0: Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Estamos nuevamente en el programa Fundamentos, el primer programa apologético del Paraguay. Hoy, para hablar de un tema, como siempre, que nos apasiona, que nos interesa, para aprender nuestra fe, Y para poder decir, como Pablo, el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Nuestra fe está fundamentada en el conocimiento, en la revelación de Dios, el cual nos da la palabra. Le voy a saludar a mi querido hermano, el pastor Alfavor, ¿cómo está, Alfavor?
1: ¿Qué tal Emilio? ¿Cómo estás? Muy feliz de acá estar un sábado más aquí en Obedira, en Fundamentos. Y quiero decirle a la gente, pueden mandar sus mensajes al 0971, perdón, 0972-201-400. Claro. 0972-201-400. Sí.
0: Eh, en base a, a lo que estamos hablando, lógicamente, pueden proponer temas también. Estoy en mi Instagram ahora mismo en vivo, arroba Skype, en Instagram, si quieren mirarlo en vivo. Y también estamos en... En el, fe, en el Facebook Live de Radio Obedira, Ay, que vamos a estar compartiendo también en nuestras distintas redes sociales. Bueno, eh, el tema hoy, el invitado, por favor, Pastor Adolfo.
1: Hoy tenemos invitado a Jorge Espínola, que es del Ministerio Gracia y Verdad, un ministerio apologético. Y hoy vamos a estar hablando de Se levantó Jesús de entre los muertos, parte 1. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Pastor Adolfo? Pastor Emilio. Eh, bendiciones para toda la audiencia. Qué lindo estar otra vez acá después de un poco de tiempo para hablar de un tema que es fundamental para la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo. De hecho, todos los cristianos saben básicamente que el cristianismo se sostiene, no sobre la idea de que Jesús existió, que hizo milagros, sino sobre un hecho sí. eh, fundamental de la fe cristiana, que en este caso es la resurrección.
0: Yo creo que vamos a nombrar este versículo, porque voy a nombrarlo ya ahora. <coughs> 1 Corintios 15, versículo 12, dice... Eh, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos... Como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos... Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó... Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana entonces nuestra fe... O sea que el fundamento del cristianismo no es que existió un gran maestro... No es que vino Cristo en cuerpo y alma acá en la tierra ni las enseñanzas que él dejó apartado de su persona. El fundamento del cristianismo es la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. Y hoy vamos a hacer esa apologética, esa defensa, eh, sobre algo tan extraordinario y sobrenatural como es la resurrección de una persona que ha muerto. Bueno, como siempre, 8 y 20, más o menos 8 y 25, vamos a leer ya los primeros mensajes en 15 minutos más. Ahora le dejamos a Jorge para que vaya desarrollando el tema. Jorge.
2: Sí, a mí me gustaría poder, eh, ya que el programa va a estar dividido en dos, en dos partes, eh, me gustaría poder primero reflexionar con las personas acerca de la resurrección, acerca de las implicancias, y podemos hacerlo, creo yo, en tres partes para responder tres preguntas específicas sobre la resurrección de Jesús. Número uno, ¿qué significa la resurrección de Jesús y por qué es importante para nosotros? Por favor. Eh, número dos, podría ser, ¿cómo nosotros podemos saber que Jesús resucitó? Y número tres, ¿cómo nosotros podemos argumentar a favor de la resurrección de Cristo? Interesante. Creo que a través de esas tres preguntas nosotros vamos a hacer un recorrido bastante completo
0: Repetí, por favor, porque yo sé que hay gente que está escribiendo está anotando. y que está, estu... ah,
2: no, sí, está anotando. sí. La primera en, es, ¿qué implica? ¿En qué significa la resurrección de Cristo? Sí. Porque tiene un significado bíblico uh-huh. y hasta filosófico. Uh-huh. Y quiero dar después el, el significado filosófico de la resurrección de Cristo. ¿Por qué es importante para nosotros? Esa es el, el, uh-huh. la primera sección. La segunda es, ¿cómo podemos saber que Jesús resucitó? Uh-huh. Porque la resurrección no es una idea aislada, sino uh-huh. que nosotros llegamos a ese conocimiento a través de una forma. Uh-huh. Y la última es cómo nosotros podemos argumentar a favor de la resurrección de Jesús, que de hecho eso es lo que a las personas en este momento les interesa. Fantástico. La primera pregunta, ¿qué significa la resurrección de Cristo y por qué es importante para nosotros? Creo que va a ser muy fácil reflexionarlo en este tiempo de coronavirus, por ejemplo, porque creo que a través de toda la historia, e incluso hasta las filosofías, las corrientes filosóficas, han reflexionado mucho sobre el significado de la muerte de hecho el existencialismo que es una corriente filosófica que uh-huh. estudia por así decir el significado de la vida siempre tuvo un problema y fue la muerte John Paul Sartre por ejemplo un famoso filósofo existencialista Teo debido a la muerte, debido a que él entendía que en algún momento la vida del hombre va a ser sorprendida por la muerte por más de que viva bien tenga una familia, intente construir su vida siempre la muerte va a estar pisándole los talones y concluyó diciendo que existiendo la muerte, existiendo el no ser porque el significado filosófico de la muerte es no ser o dejar de ser, decía él que la vida al final es absurda. Porque imagínate, personas nacen de por ahí hasta tenés la mala suerte de ser una persona infeliz y lo peor de todo es que te vas a morir. O que sos una persona idealizada, estás cumpliendo todos tus sueños, pero en cualquier momento, en un chasquido, la muerte te puede sorprender. Y no solamente eso, sino que Sartre también reflexionaba y decía que las personas viven tratando de ahogar la idea de que en algún momento van a morir. Uh-huh. ¿Cómo ahogan esa idea? Por ejemplo, a través de fe, uh-huh. de la fe religiosa. Lo ahogan también a través del trabajo, los sueños, etcétera Muy difícilmente, y creo que todas las personas que están escuchando nos han tenido esa experiencia, han reflexionado sobre la muerte. O tratan de no hacerlo porque no da gusto reflexionar sobre la muerte. Uh-huh. De hecho, yo en estos días estuve viendo un video de cómo las familias suelen recordar a sus seres queridos, y a quién no le pone triste cada vez que ve ese tipo de videos. A, uh-huh. ¿a quién no le pone triste, por ejemplo, pensar que en algún momento uno de sus seres queridos puede partir. Uh-huh. Eh, eh, Imagínate una persona que más amas en la vida hay, y pensar que la muerte te puede arrebatar a esa uh-huh. persona. Pero el cristianismo en particular tiene una respuesta demasiado satisfactoria para la idea de la muerte, y es que nosotros los creyentes tenemos una esperanza, y es la resurrección de Cristo. Nosotros los creyentes no somos eh, griegos (ríe) que piensan que en algún momento vamos a morir, vamos a estar separados de este cuerpo, y vamos a vivir en espíritu en la eternidad por el Señor. La esperanza del cristianismo no es esa. La esperanza del cristianismo, según Pablo, es que Jesús va a vencer la muerte, o de hecho venció a la muerte en todos los sentidos, de tal modo que el creyente va a resucitar también. Pablo decía en 1 Tesalonicenses 4 que los creyentes de Tesalónica (coughs) parecían estar tristes. Por la muerte de sus seres queridos. Que dice uh-huh. Pablo, no se entristezcan al igual que aquellas personas que no tienen esperanza, dice. Uh-huh. La resurrección para el creyente es una esperanza sobre el problema fundamental del ser humano que es la muerte. Y decía, ¿por qué? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también Dios traerá uh-huh. con Jesús a los que durmieron en él, en él. Y culmina diciendo, anímense unos a otros ...con estas palabras... ...con cuáles palabras... ...con la idea de que Jesús venció la muerte... ...y nosotros en algún momento vamos a resucitar... ...así que las personas que saben... ...o que sufren por la idea de la muerte... ...que están en enfermedades terminales... ...que perdieron seres queridos, etcétera... Pablo le dice... ...pueden alentarse ustedes... ...porque Jesús murió y resucitó... ...y para nosotros los creyentes es La muerte es solamente una cortina, un umbral que vamos a pasar, pero del otro lado nos uh-huh. está esperando el Señor. Nuestro cuerpo va a ser redimido, etcétera porque Jesús venció la muerte. No es que solamente vamos a resucitar, sino que vamos a resucitar porque Jesús resucitó. Uh-huh. Hace poco Rabí Zacarías eh, falleció uh-huh. y en, un, en su lápida puso un versículo muy famoso del Evangelio de Juan que dice, porque Él vive nosotros también viviremos. Sí, ¿no? O sea, nosotros tenemos esa esperanza, porque Porque Jesús resucitó primero. Uh-huh. Eso significa la resurrección de Jesús en términos bíblicos y filosóficos. El, el doctor William Lane Craig, por ejemplo, dice que la resurrección de Jesús no solamente nos da esperanza, sino en un sentido más amplio nos da a nosotros significado. Sí. La vida es absurda si es que no hay más nada después de todo lo que estamos viviendo pero el cristianismo a través de la resurrección de Jesús nos enseña a nosotros que la muerte no es el final, sino que hay una vida eterna en donde el hombre va a rendir cuentas por lo que hizo en donde seremos juzgados porque en Hechos capítulo 17:31 dice una predicación muy antigua que ya se basaba en la resurrección, la resurrección no es una idea muy posterior como vamos a estar viendo sino que ya al principio los apóstoles predicaban no un mensaje eh, variado, sino que siempre se fundamentaba sobre el hecho de la resurrección y dice esto el apóstol Pedro dice, él ha fijado un día en el que juzgará al mundo con justicia ¿cómo? ¿cuál va a ser el criterio de Dios para juzgar? y dice por medio del hombre que ha designado y de él dio fe al habiéndole, habiéndole levantado públicamente de entre los muertos Hechos 17.31 Pedro nos dice acá que la resurrección de Jesús va a determinar toda la vida de todos los hombres porque a través de ese hecho el Señor va a juzgar al mundo a través de si nosotros creemos o no en Jesús su, su naturaleza, su resurrección y su vida vamos a ser juzgados y vamos a ser por así decir recompensados con vida eterna o condenados eternamente Creo que ya ampliamos bastante la primera pregunta. Las personas creo que entienden la importancia o las implicancias de la resurrección. La siguiente pregunta ahora es cómo nosotros podemos saber que Jesús resucitó. Y creo que esto es muy importante, Pastor, porque es acá donde suele haber algunas confusiones. La resurrección de Jesús y las evidencias. Hay muchos pastores, y de hecho vos contaste muchas anécdotas al respecto de muchos pastores que no están preparados para defender, es muy difícil que den de repente evidencias, algunos pastores, por ejemplo, del interior que quizás no tienen acceso a literatura o no tienen, por así decir, la capacidad intelectual de poder investigar sobre estos asuntos. Entonces muchos se preguntarán, ya que él ni siquiera conoce una evidencia sobre la resurrección, ¿su fe entonces la resurrección es genuina o es falsa? Se basa simplemente en un delirio, porque no puede demostrar que Jesús resucitó. ¿Cómo entonces cree? Entonces es acá donde tenemos que dividir dos expresiones muy importantes. Número uno, saber que Jesús resucitó. Y número dos, mostrar que Jesús resucitó. Son dos cosas muy distintas. Todos nosotros cuando nos convertimos recién, creo que conociendo la experiencia, todos nosotros acá, nadie se convirtió por las evidencias a favor de la resurrección. Sino que se convirtieron por una experiencia personal con el Espíritu Santo y esa es la primera forma de saber que Jesús resucitó, quizás a muchos escépticos esto les parezca ridículo porque ah claro, no hay evidencia, pues una experiencia personal, etcétera, pero según William L. Craig filosóficamente, incluso si no quiero entrar tanto en eso, es completamente válido si Dios existe, creo que está dentro de sus prerrogativas o sus derechos revelarse al hombre en la forma en la que él quiera, creo que la discusión es si Dios existe o no, entonces dice el apóstol Pablo que el Espíritu de Dios confirma nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas, por ejemplo, que yo en el interior, que creen genuinamente que Jesús resucitó y su fe es genuina, por más de que no puedan demostrar históricamente, que por más de claro. que no puedan poner evidencias, pero estamos nosotros seguros que su fe es genuina. Entonces, el primer punto, una persona sabe que Jesús resucitó a través de... De una autoverificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la suficiente evidencia para saber que Jesús resucitó, y eso basta para que nuestra fe sea genuina y nosotros podamos ser salvos. Ese es un primer punto. Ahora, ¿cómo mostramos que Jesús resucitó? Ese es otro asunto, y creo que es acá donde empieza... El aspecto apologético, por así decirlo. Los mm. predicadores, cuando predicaban sobre la resurrección de Jesús, no decían, yo he tenido una experiencia personal con Cristo. Mm. Bueno, pero no, 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 ellos predicaban, decían, miren, este Jesús, ustedes le crucificaron, y ustedes saben muy bien que Él se levantó de entre los muertos, porque 500 personas le vieron, ustedes se van en la tumba y no van a encontrar ningún cuerpo ahí, van a decir que el cuerpo fue robado, pero hay soldados que desmienten eso, fueron sobornados, etcétera. de conocimiento público, que ese Jesús milagroso mm. había resucitado de entre los muertos, se le había aparecido a varias personas y que muchos se pueden ir a interrogar a esas personas o incluso ver si la tumba estaba vacía o no. Mm. ¿Qué quiere decir eso? Que a Jesús desde un principio le interesó las evidencias, sí. le interesó dejar indicios suficientes para su resurrección. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús no necesitaba mover la piedra del sepulcro para salir. Mm. ¿Necesitaba Jesús mover la piedra del sepulcro? No. no. Él sí, podía, Dios. decía la escritura, que cuando los apóstoles estaban encerrados, Jesús aparecía. Después de su resurrección, él no necesitaba usar puertas ni ventanas. Uh-huh. Pero a Jesús le interesó mover la piedra, a Jesús le interesó aparecerse a las mujeres primero. A Jesús le interesó, hay un dicho que dice: ¿por qué Jesús, ¿Cómo Jesús quería que se propague tan rápido la información sobre su resurrección? Y bueno, se le apareció a mujeres, dicen algunas. Entonces, a Jesús le interesaba que se dé testimonio de testigos oculares. Le interesaba dejar indicios de una piedra, de un sepulcro vacío, de una piedra removida. Le interesaba dejar indicios al aparecerse no solamente a simpatizantes, sino a no simpatizantes, mm-hmm. como a Santiago, su hermano, que era incrédulo, mm-hmm. al apóstol Pablo, que era un perseguidor, etcétera, etcétera. No, etcétera. Y
0: además que <tose> si la tumba, la piedra no quedaba corrida a un costado, ellos podrían haber dicho, bueno, eh, por fe crean que el cuerpo ya no está adentro. ¿verdad? y punto Pero sin embargo, al moverse la piedra, él está dando pie a que se corrobore que esta información era realmente así.
2: Totalmente, porque la fe cristiana, a diferencia de lo que muchos críticos pudieran decir, la fe cristiana no se basa en hechos sin fundamentos o en hechos que carecen de credibilidad. Nosotros no nos tenemos que suicidar mentalmente o académicamente o chutar nuestro cerebro a un lado para creer en la resurrección. Y eso quiero hablar en el último punto, de que la resurrección de Cristo es... Algo intelectualmente posible. Mm. Y después quiero dar un, 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 un aspecto de por qué algunos escépticos no creen, por qué algunos críticos de la resurrección, como por ejemplo Antonio Piñero, que es, es tan leído por las personas que no creen en la resurrección, o Ludemann, que es un teólogo alemán, que dice que Jesús resucitó en realidad en nuestros corazones, mm. no tenemos que tomar eso literal. Alegoriza si alegorizan, ¿por qué? porque hay una presuposición detrás que es una presuposición, ideas preconcebidas es un lente a través del cual ellos ven la resurrección ¿y cómo se llama ese lente? ese lente se llama los milagros no son posibles ¿qué quiere decir eso? de antemano ellos niegan la posibilidad de milagros por eso van a intentar buscar desesperadamente y después voy voy a dar la respuesta que muchos escépticos dan a la idea de las evidencias de la resurrección es una lucha desesperada por intentar dar una razón o una explicación de por qué la tumba estaba vacía porque los discípulos creían etcétera y por más ridícula que sea no importa cualquiera puede ser aceptable menos el hecho de que se levantó entre los muertos porque la palabra de la cruz que dice el apóstol Pablo es locura para el que se pierde y eso no sé pastor si se puede leer ya los mensajes porque dentro no no eh, en cinco minutos leemos ya los primeros mensajes sí todavía es un poco temprano cinco minutos más creo que en ese sentido eh, ya ya podemos, habremos eh, hablado de las implicancias filosóficas, teológicas de la resurrección de Jesús. También aclaramos cómo una persona sabe que la resurrección es verdad, porque una persona tiene una autoverificación del Espíritu Santo, cree firmemente que el Señor está vivo, por más de que no pueda dar evidencias. Y también el otro aspecto, que es mostrar que la resurrección es verdad, porque yo no puedo darte mi experiencia personal, eso no va a ser suficiente para vos ni tampoco intelectualmente, vale Hasta ese punto
0: ¿no? quiero aclarar que son todos argumentos espirituales, más bien dirigidos a un creyente, pero que <coughs> poco le puede interesar a un escéptico, por ejemplo. ¿verdad? Uh-huh. Convengamos, ¿verdad? Hasta lo que vos dijiste ahora. Para mí es muy convincente, yo como creyente, me parece muy razonable. Para un escéptico, no. Para uh-huh. mi amigo escéptico, no te diría muchacho. Bueno, ahora vas a entrar un poco en esos puntos también. Uh-huh. ¿Cómo podemos responder a una persona escéptica y darle un poco argumentos más. Eh, Reveladores racionales con respecto a ese acontecimiento.
2: Sí. Antes de pasar a ese punto que creo que tiene que ver justamente, Pastor, con lo que dijiste ahora, también tenemos que saber por qué es importante mostrar que Jesús resucitó entre los muertos. No saber que Jesús resucitó porque ya vimos que el Espíritu Santo es suficiente para eso, sino mostrar por qué nosotros tenemos que estar preparados, por así decir, intelectualmente, para evidenciar la resurrección de Jesús por muchas razones. Y por más de que el escéptico incluso niegue las evidencias, aún sigue siendo importante que nosotros demos razones de por qué creemos en la resurrección de Jesús. El doctor William Lane Craig da tres razones por las cuales el creyente tiene que estar íntimamente preocupado por desarrollar un caso o un argumento muy favorable y positivo a favor del cristianismo. ¿Cuáles son esos tres puntos? Número uno, es importante esto. No para un contacto evangelístico inmediato, porque posiblemente el Espíritu Santo es soberano, quizás no le quiera persuadir a esa persona en ese momento. El Espíritu Santo conoce los tiempos en el cual va a llamar a los hijos de Dios al arrepentimiento. Entonces, aún así es importante, ¿por qué? Porque la apologética o las evidencias, en este caso a favor de la resurrección, tiene una ventaja a largo plazo. ¿Cuál es a largo plazo? De que intelectualmente impactará la cultura, dice William Lane Craig, a tal punto de que la resurrección de Jesús puede sonar como intelectualmente válida para personas pensantes de, del pleno siglo XXI. Por ejemplo, si nosotros nos vamos caminando por la calle, o oh, Pastor, vos te vas caminando por la calle, viene alguien y te habla de Hare Krishna, ¿vos le vas a tomar en serio a esa persona?
0: O sea, no
2: No, no lo voy a creer, ¿verdad? Porque tu cultura o tu contexto toma muy poco, o sea, toma con muy poca seriedad esas claro. ideas. Es lo mismo. Actualmente vos le presentás a alguien a Cristo, la resurrección de Cristo, y muy difícilmente te toma en serio porque estás hablando de algo muy milagroso. Sí. estás hablando muy de que... Muy natura muy, muy contra natura. No, es intelectualmente viable. Tal que es un asunto claro. de fe, pero no podemos hablar en términos técnicos, en términos científicos, en términos históricos, en términos intelectuales, no podemos hablar de eso. Pero William Lane Craig dice que la insistencia del creyente para presentar esto como intelectualmente viable impactará con el tiempo la cultura y con el tiempo van a tomar en serio estas evidencias a favor de la resurrección. Por ejemplo, van a decir, híjole, Había sido en historiadores de Cambridge, historiadores de Oxford, historiadores de Yale, creen en la resurrección de Jesús. Hay literatura al respecto, van a hablar en universidades, dan evidencias históricas, la resurrección es una hipótesis histórica completamente válida. Por ejemplo,
0: vamos a cambiar con el descripción ejemplo San Espedito, que hay un montón de cuestionamientos, inclusive su existencia. De buena primera a lo mejor le voy a decir, pues qué locura esto es, pero después si me empieza a argumentar y de a poco me doy cuenta, de, como vos decís, que hay mucha gente culta, preparada, inteligente, que creyó que existió y que hace lo que hace, bueno, ahí a lo mejor me va a llamar un poco más
2: la atención y ya que crece un poco más del de, de cuáles son sus argumentos, ¿verdad? Totalmente. Lo mismo con la resurrección. Con el tiempo esto impactará a las culturas, a, en términos culturales, no tanto a nivel personal quizás. Pero con el tiempo las personas, porque las culturas son moldeadas, las culturas pueden cambiar, las culturas pueden ser impactadas, con el tiempo las personas van a tomar en serio la idea de la resurrección de Cristo.
0: Bueno, yo quiero un ratito de dejarte, mi querido Jorge, porque uh-huh. quiero empezar a leer los mensajes. Adolfo, vos los mensajes que nos están llegando después ya leer también de mi Instagram. Sí, no,
1: no, Dice acá, saludo de Saconia, soy Antonio. Acá también nos indican... Los saludos bien nomado. Gracias por los saludos, pero
0: como son tantas preguntas que hacen, vamos a ir nomás a las preguntas. Buen,
1: buen día, ya estoy con mi Biblia y mi cuadernito para anotar lo que gracias a, a la apologética se ha oh, hey, El programa es maravilloso y sorrio, añe, O sea,
0: taul, oh, o sea me, me dejo de ser tonto o oh, ignorante. Si Dice
1: acá: Dios le bendiga, acompaña, excelente programa. Como siempre que tengo que ir abriendo acá dice en realidad tanto cristiano como no cristiano resucitarán solo en diferentes momentos y con diferentes destinos es decir no es exclusividad del cristiano Peter dice acá estoy tengo que salir entrar ¿no? ahora Francisco Rollo me
0: envía un saludo desde Buenos Aires che. te envío un abrazo querido Francisco hace tanto tiempo que no, no te veo, más a ver cuando nos vemos por Paraguay cuando termine todo esto
1: Dice, buen día, según estaba leyendo Un diario español escribió esto Jesús resucitó con su cuerpo Pero a una vida, no ya de este mundo Sino en Dios Así realizó en él lo que sucederá Al final de los tiempos a todos los hombres
0: Acá Rosmarí me escribe Una compañera de mi De mi, de mi hermana, del Mario Sileadora Hoy radicada en En Manchester eh, Inglaterra Le envío un abrazo también a Rosmarie, espero que estés bien y para ella es tan importante este programa, porque ella se mueve en ambientes de intelectuales, de escepticismo, ya en Inglaterra, ahora Qué interesante realmente.
1: Gracias. Saludos, Rosmarí. Buen día, bendiciones, muchas gracias por tan sana enseñanza que recibimos Mi pregunta es, los que mueren sin Cristo ¿Dónde van? En el momento de partir La palabra dice que todos resucitarán Pueden explicar, un cristiano va a un lugar De descanso, creo Y lo de, lo de sin Cristo en un lugar de tormento ¿Cómo es que van a resucitar? Me ayuda mucho el programa Dios les bendiga Pastores, un fiel oye una fiel oyente del programa
0: Bueno, es una pregunta teológica No viene al caso ahora, pero vamos a responder en otro momento Laura Gamarra también dice Me encanta la firmeza con Carla habla Jorge, gracias a Dios por la vida de él. Bueno, gracias Laura por... De parte de Jorge. Qué genial tema. La mío tiene clara... La tiene clara salud de encarnación, dice. Sí. Nos están viendo de otro lugar del mundo y también del país.
1: Buen día. Desde que comenzaba con Fundamento empecé a ver de una manera nueva y cada vez quiero aprender más. Qué lindo. Sobre dar testimonio de mi fe en Dios. Que sean prosperados en todo y que, que Dios... Y yo sé que Dios ya lo está haciendo, dice. Gracias. Bien. Acá dice yo creo que Jesús, yo creo en Jesús no porque lo veo, más bien porque lo siento, Dios lo bendiga hermano
2: un ejemplo de cómo sabe por el testimonio del Espíritu Santo sí.
1: después tengo en el Facebook, ahí también hay por unos favor, mensajes por favor, algunos
0: más y vamos a leer a Jorge voy a ocho bueno, y media en un, rap, en un zapoite
1: eh, Hugo César, excelente programa bendiciones, hermano, María Lugo buen día, bendiciones Radio de Dira, buen día pastor, excelente programa, yo <coughs> creo que Jesús resucitó, y bueno hay algunos mensajes, Después pues son todos saludos también, ¿no? Eh, la gente también... Yo quiero saber, Emilio, de dónde nos están escuchando. Algunos mandan, estamos en tal lugar. Eh, y a mí me gustaría saber de dónde nos están escuchando. ¿no? Bueno. bueno,
0: Jorge, podemos continuar con tu tema y después vamos a otra en unos 15 minutos más mensajes.
2: Sí, estábamos en por qué era importante defender esto y el primer punto era porque con el tiempo puede impactar la cultura y el cristianismo puede sonar con el tiempo intelectualmente viable para personas pensantes. El segundo punto es lo más básico que nos puede ayudar bastante para dar testimonio a nuestra fe. Como estaba diciendo, una persona que fielmente cree en la resurrección de Jesús, que su fe es genuina a través del testimonio del Espíritu Santo, la persona es consciente de que no puede predicarle a una persona en base a sus experiencias. Necesita dar testimonio. No puede decir de repente, eh, bueno, yo creo en Jesús porque cambió mi vida no creo en Jesús porque el Espíritu Santo se reveló a mi vida, reveló al Hijo a mi vida eso no puede ser una evidencia no puede ser un testimonio, quizás para vos sirva etcétera, pero no para presentar a una persona o dar testimonio a la resurrección entonces mm-hmm. Craig dice que si vos te capacitas en esto y al último quiero dar literatura recomendar literatura a la gente sí. para que investigue acerca de esto y se forme dice que te puede servir mucho en tus labores evangelísticas porque vos predicas y das testimonio razonable de por qué crees en la resurrección de Cristo y por último que yo considero que es lo más importante y creo que cualquiera de las personas que nos están viendo y también acá en los pastores y mi vida personal eh, los argumentos a favor de la resurrección de Jesús también nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿En qué sentido fortalecer nuestra fe? Porque es una realidad que la fe viene acompañada por la duda. No existe una fe que no tenga dentro de sí duda. Por ejemplo, Tomás no creía a primera vista en la resurrección de Jesús, pero Jesús convirtió su duda en sus mayores convicciones cuando después. O sea,
1: no, tengamos te, no tenemos que tener miedo de dudar porque eso despierta en nosotros la curiosidad que justamente nos lleva a investigar y a aprender mucho más, ¿verdad?
2: Totalmente, porque vivimos en un mundo caído con muchas ideas falsas. Sí. Satanás, dice la Escritura, es el príncipe de este siglo, el Dios de este siglo. Y creo que ha diseñado el sistema para que de repente estas ideas cristianas nos suenen tan intelectualmente viables. Entonces, la apologética, o en este caso la evidencia a favor de la resurrección, Va a ayudar a todos los creyentes, a todos los creyentes a fortalecer su fe sí. en la resurrección de Cristo. A mí personalmente me ayudó, por ejemplo, a, en, ten, pasaba por un tiempo de presión y los argumentos a favor de la resurrección de Jesús me dieron a mí esperanza. Sabía a mí que también Jesús me Jesús afirmaron resucitó, mucho, sí. El pero también contó el mismo Yo por lo
0: pensaba de que la resurrección era un acto 100% de fe y punto, creer o reventar. Uh-huh. Pero cuando empecé a conocer uh-huh. la apologética, los argumentos eh, que son muchos, en este programa no vamos a dar todo, hay libros escritos por parte de intelectuales, ¿verdad? Uh-huh. Eh, Lógicamente, al final, al final, al final es un acto de fe porque nosotros no podemos comprobar cómo se comprueba, por lo que el jabón flota sobre el agua o que uh-huh. el avión vuela, ¿verdad? Uh-huh. Y las leyes de la aerodinámica, no es ese tipo de prueba, ¿verdad? Porque esa necesitamos prueba histórica. Pero eh, sí, me dio demasiada seguridad en mi fe. Pero lo último, yo vaso en la revelación del Espíritu Santo, lógicamente, pues yo no puedo retroceder el tiempo mil años atrás, y el que quiere encontrar objeciones lo puede encontrar, pero el que quiere abrir la mente puede darse cuenta que no es tan, no es tan así nomás, o sea, ¿por qué, por qué el cristianismo no, no soluciona el problema y dice, eh, la resurrección es simbólica, es espiritual, es en el corazón de cada creyente, y se acabó todo drama? ¿Por qué fundamenta? ¿Por qué, como dice John McDowell, fundamenta, pone? su fundamento justamente en la cuestión más vulnerable que tiene, que es la resurrección. O sea, eh, 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 juega todas sus fichas al lugar donde justamente más se le puede cuestionar. ¿Por qué? ¿Verdad? Evidentemente porque ellos, los apóstoles y sus seguidores y los que vivió en ese tiempo, eh, vieron algo que no podía negarlo, que fue el Cristo resucitado. Pero en fin. Te, te Después de así leyendo Cuando yo empiezo a hablar Mi Instagram acá Me empiezan a llegar <coughs> mensajes Bueno, yo voy a O sea, Adolfo va a estar leyendo Otro rato Seguí nomás, mi
2: querido Sí, okay. creo que con esto Ya hemos una introducción <coughs> Bastante clara Para las personas Creo que también Hemos motivado a las personas Para que puedan investigar Acerca de este asunto uh-huh. eh, También al final Como dije Voy a recomendar literatura Para que las personas Se puedan interiorizar Porque quizás digan Bueno, yo quiero investigar Acerca de esto ¿Por dónde empiezo? Y hay materiales, hay herramientas que pueden ayudarte a introducirte en el tema para que te puedas preparar en el asunto. Uh-huh. Porque como decía el doctor Craig, decía que uno de los mayores enemigos del Evangelio son las falsas ideas. Muchos dicen, es el pecado, sí, por supuesto es el pecado, pero el pecado se exterioriza y se convierte en falsas ideas. Por ejemplo, cuando nosotros le predicamos el Evangelio, y creo que, Pastor vos tuviste muchas experiencias, cuando le predicas a alguien el Evangelio, increíblemente la persona parece que sabe mucho de Dios. Mm. Nunca leyó la Biblia, uh-huh. nunca se fue a la iglesia, pero sabe demasiado de Jesús cuando le predicas el Evangelio. Te dice, no, Jesús no era así, Jesús no era así. De repente se convierte en un erudito en el Exactamente. tema. Exactamente. Pero en realidad, son un montón de falsas ideas que las personas tienen, y creo que las personas nos están viendo también tuvieron esas experiencias. Vos le predicas a alguien, y de repente esa persona... Había sido, sabía mucho acerca lo que, de la fe cristiana lo
0: que y del cual, cristianismo esas ideas eh, Lo que cualquiera puede <coughs> ser sin necesidad estudiar es nutricionista Todo el mundo sabe que tiene que comer y que no director técnico todo el mundo es director técnico político todos saben cómo se el problema de Paraguay o
1: Hernández eh, y teólogo ¿verdad? Sí.
0: Eh, todo el mundo sabe la Biblia aunque nunca haya leído todo el mundo leyó simple. toda la Biblia eh, todo yo todo ya leí toda la Biblia
1: eh. todo ese todo era un clásico bueno, ahora,
2: ¿verdad? Jorge totalmente anécdota. una, una pero, <risa> había sido esos temas son los que no hay que discutir pero al mismo tiempo son las cosas que más se manejan uh-huh. vos le predicás a alguien y te digo prepárate porque te van a poner una barrera de falsas ideas. Entonces la apologética y la resurrección y reafirmar tu fe en las evidencias históricas que hay pueden ayudarte a vos a combatir estas falsas ideas. Ah. Investigar sobre el asunto puede ayudarte a vos a dar respuestas a esas falsas ideas, a resistir esas falsas ideas, a combatir culturalmente esas falsas ideas, y así vas a estar contribuyendo favorablemente al reino de Dios. Ajá. Entonces creo que la apologética en ese sentido no es como muchos dicen, no, pura discusión, puro debate, no. Está causando impacto, Ajá. está trayendo a muchas personas a la fe, porque muchos dicen, ah, o sea que Dios utiliza la evidencia. Por supuesto que puede, el Espíritu Santo utiliza lo que quiere También. para traer a sus hijos al arrepentimiento y eso le decía un un evangelista George Whitefield decía Dios puede utilizar cualquier mecanismo cualquier medio para atraer a los suyos a la fe en el Señor Jesucristo, así que la apologética ¿por qué no puede ser un medio? para que Dios utilice, para que Dios pueda alcanzar las universidades, para que Dios pueda alcanzar los campus, las escuelas, los colegios porque de repente está también el famoso cliché de que los intelectuales son ateos, los burros e ignorantes son creyentes, sí. la fe tiene que ser para afuera de las universidades, las universidades mm. son para ciencias, etcétera, 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 como si fuese que la fe cristiana nunca ha contribuido en estos aspectos, mm. o todos los científicos necesariamente tienen que ser ateos, etcétera, etcétera. Cosa que no es así de ya ninguna manera.
1: En fundamentos ya se habló de esos temas y se rompió totalmente esa, esa, ese, ese mito. Uh-huh. del científico ateo, de la universidad que tiene, la mejor universidad del mundo, fueron fundadas por cristianos uh-huh. y tení, tienen una base cristiana. ¿no?
2: Totalmente. Paréntesis. Entonces, en ese sentido, no nos tenemos que achicar de repente a la hora de presentar nuestra fe. Porque tiene fundamentos. Y bueno, uh-huh. Pastor, creo que ahora podemos pasar rápidamente, porque obviamente en un programa es imposible abordar uh-huh. el estudio que debemos hacer a favor de la resurrección de Jesús, sobre en cuanto a las evidencias, incluso yo te diría que puede hasta tomar todo un año uh-huh. si es que queremos sí. desarrollar el asunto. Así es. Entonces yo quiero dar rápidamente las respuestas, Por o al menos favor. los puntos importantes, para poder argumentar a favor de la fe cristiana. ¿Y cómo se hace eso? Muchos te dicen, eh, la ciencia ha refutado la religión o la existencia de Dios. Es científicamente imposible que Jesús resucite entre los muertos. Pero realmente es una falacia. ¿Por qué? Porque el mecanismo que utilizamos para estudiar hechos o acontecimientos del pasado es la historia, es una ciencia social El cristianismo está arraigado en un hecho histórico. Eso es algo que las personas tienen que entender. ¿Cuál es ese hecho histórico? La resurrección de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. Esas enseñanzas no están eh, dándose actualmente por el mismo Jesús ahora en este mundo. No, es un hecho que pasó hace dos mil años atrás. La resurrección de Jesús es un hecho que aconteció hace dos mil años atrás. Entonces, el método histórico es algo en lo cual nosotros tenemos que basarnos para hablar de hechos que ocurrieron en el pasado. Esa es la historia, el estudio, el análisis de los hechos del pasado. ¿Y cómo lo hacemos? A través de literatura del pasado. Todas las personas que nos están viendo saben perfectamente que los hechos del pasado se saben o se analizan gracias a los documentos que tenemos disponibles, los documentos que pueden certificar los acontecimientos pasados, no pasado de ayer o anteayer, no, hechos significativamente pasados por ejemplo, nadie niega la existencia del Mariscal Francisco Solano López, ¿por qué? porque hay suficientes documentos que certifican su existencia No, nadie Mariscal cree... López no hace 150
0: años, no hay ni una persona viva que testifique que él existió totalmente ni no hay forma de resolver el tiempo uh-huh. no hay más o sea tenemos que creer en base a los documentos que hay y no nos queda otra T- y por
2: eso no significa que no sea cierto que haya que haya existido ¿verdad? totalmente de repente una objeción muy simplista que entre muy pocos escépticos se manejan pero yo lo he leído increíblemente es que no podemos saber sobre la existencia de Jesús porque Jesús nunca escribió nada
0: no, Sócrates tampoco
2: Sócrates tampoco escribió nada pero la historia es muy fuerte <coughs> es muy certificable es muy analizable tiene mucho rigor de análisis, que aunque no haya escrito nada, aún es posible saber si existió, cuáles fueron sus enseñanzas, hasta cuál es el carácter que posiblemente haya tenido. Increíble, o sea, los documentos históricos que tenemos nos puede ayudar bastante. Entonces vamos a hablar mucho de documentos históricos, vamos a hablar mucho de qué dicen los documentos históricos. Y el el doctor William Lankrey dice que, la fe cristiana y la resurrección en este caso está tan arraigado a la historia que incluso si vos agarras la Biblia, no como un libro inspirado por Dios, sino como un mero documento histórico, aún así te puede servir para analizar el hecho de la resurrección en sí. No estoy diciendo que la Biblia no es inspirada, sino que aunque agarres como un documento histórico nada más, sí. aún así Entiendo. puede servirte para poder certificar la resurrección y no solamente la Biblia, sino muchos otros documentos también. Yo, antes de dar las evidencias, también quiero hablar sobre el personaje de Jesús y su particularidad. ¿Cuál era la particularidad de Jesús? Sus milagros. Uh-huh. Y esto es increíble lo que yo voy a decir, y quiero separar dos puntos para que las personas puedan entenderme. La resurrección es una hipótesis histórica. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una posibilidad que está sustentada a través de evidencia suficiente. Uh-huh. No, es un hecho histórico, es una hipótesis, es decir, es tan posible que Jesús haya resucitado que tenemos muchas razones históricas para creerlo. No es algo seguro, seguro, históricamente hablando, no en cuanto a fe o la claro, claro. No, no, no en cuanto
0: a doctrina cristiana, para que la gente entienda, hermano, estamos
2: ubicando en un contexto de escepticismo claro. y hablando de un tema de, de esa manera. Uh-huh. O sea, muchos historiadores se basan en hipótesis, posibilidades, Y creen en esas hipótesis porque tienen muchas razones para hacerlo. Y la resurrección como hipótesis es tan fuerte que pasa por todos los estándares de verificación. Y eso dicen los historiadores que estudian al respecto. Obviamente hay quienes niegan, pero ahora nosotros, y creo que todas las personas que nos están viendo son pensantes, y van a darse cuenta de que sí, por supuesto que pasan esos estándares de verificación. Pero un hecho histórico es algo que casi no tiene discusión. Y saben, y les pregunto, y para sorpresa de todos, que en cuanto a la vida de Jesús, dos cosas son un hecho histórico para Él. Y esto incluso hasta lo dicen los mismos agnósticos historiadores que estudian al respecto. Número uno, que Jesús existió. Y número dos que Jesús obró milagros.
0: Uh-huh.
2: Muchos dicen, pero cómo, si Jesús, ¿cómo Jesús va a obrar milagros? ¿Cómo los agnósticos van a decir que Jesús obró milagros y no van a creer? O sea, es un hecho histórico, sí. Antonio Piñero, que por ejemplo es tan aclamado por los escépticos como un historiador, él es el famoso, por ejemplo, que dice, pastor, y creo que hoy ya escuchaste, de que Pablo fue el fundador del cristianismo sí. y no Ay. Jesús, de que Jesús no fue sepultado, fue entirado en una fosa común, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es Antonio Piñero. Y Antonio Piñero dice en su documento, en sus escritos sobre el Jesús histórico, dice que tenemos que admitir que Jesús, a los ojos de sus espectadores, era un hombre milagroso. Eso uh-huh. es un hecho histórico. O
1: sea, un ateo referente está reconociendo de que un agnóstico, realmente un
2: uh-huh. eso agnóstico. Existió milagros detrás de la figura de Jesús también. Uh-huh. En el caso de Antonio Piñera, un agnóstico, pero también hay ateos, como dijiste, pastor, que afirman que Jesús efectivamente, a los ojos de sus espectadores, obraba milagros. Y los milagros de Jesús eran muy singulares, que le dio demasiada fama en tan corto tiempo de ministerio. Porque Jesús tuvo una vida pública, dicen los expertos, como de dos años aproximadamente. Entonces, eh, nosotros tenemos que entender que los milagros de Jesús eran tan singulares, no los milagros como tal, sino los milagros de Jesús, porque históricamente había muchos otros rabinos milagrosos en la época Habían personas que hacían milagros. Por ejemplo, Josefo detalla algunos hombres que, por ejemplo, hacían tratos con Dios y le decía que va a meter su cabeza entre las rodillas y va a orar, orar, hasta que el Señor mande lluvia. O para orar por los enfermos, por ejemplo, había una mujer, no recuerdo el nombre, pero que decía que iba a orar. Y si su oración era eh, correctamente pronunciada, o tenía una secuencia, eso significaba que Dios iba a sanar al enfermo. Había milagrosos. Por ejemplo, habían exorcistas, que expulsaban demonios a través de la pronunciación del nombre Salomón. Tenían anillos, tenían sal, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los milagros en aquella época, a los ojos de los espectadores judíos y griegos, incluso, los milagros eran comunes. Pero Jesús rebasa lo común en esa época. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitó hacer tratos con Dios. Jesús no necesitó utilizar anillos, Jesús no necesitó utilizar o pronunciar el nombre de Salomón, sino que Jesús era como Thanos de la película Los Vengadores, que hacía un chasquido de los dedos, y lo que él decía se cumplía al pie de la letra. Había un un endemoniado, Jesús no necesitaba usar sal, no necesitaba pronunciar el nombre de Salomón, como lo hacían los exorcistas de aquella época, no necesitaba un anillo, Jesús decía sal, y se iba. Era tan tanta la autoridad de Jesús que nosotros encontramos en los evangelios, ¿Qué decían las personas? ¿Qué es esta nueva doctrina que los demonios se sujetan en su nombre? Manda a los demonios a salir. En aquella época sí salían los demonios por los exorcismos, pero Jesús expulsaba demonios con su palabra, dicen los documentos históricos. Él no necesitaba pronunciar el nombre de Salomón. Por ejemplo, también encontramos que a Jesús se le acusaba de echar demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Y saben por qué se le acusaba a Jesús de eso? porque parecía que Jesús tenía un acuerdo con los demonios, de que era tan impresionante la autoridad que tenía sobre ellos que decían, este tiene un acuerdo con el príncipe de los demonios, por eso, este echa demonios con Belsebú, y Jesús le decía, no sean tontos, Satanás no está dividido yo vine acá para reventar todo esto yo tengo autoridad, echo los demonios por el dedo de Dios, y esto es evidencia de que el reino de Dios ha llegado a vosotros eso decía Jesús, Jesús no no necesitaba hacer tratos con Dios Jesús levantaba muertos con su palabra, Lázaro sal fuera Talitacumi a la niña le decía que se levante, al hijo de la viuda que había muerto tocaba el féretro y se levantaba, sanaba con su sombra, eran singulares y le dieron a Jesús fama por encima de todos. Jesús no era un exorcista cualquiera y no era un hombre milagroso cualquiera. Y algo que le dio más fama fue el mayor de todos los milagros, y aquí quiero entrar, que es la resurrección de entre los muertos. Y algo increíble... Respecto a este asunto, es que la resurrección ha impactado tanta la cultura que los judíos que nosotros sabemos que eran tan meticulosos para guardar sus leyes, cambiaron su día sagrado de sábado a domingo. ¿Qué tuvo que haber pasado para que judíos creyentes cambien su día sagrado de sábado a domingo, su día de reposo de sábado a domingo? Algo ocurrió ese domingo. La ley de Dios en cuanto al Shabbat era inquebrantable. Pero Dios había venido y había dado una enseñanza y había certificado eso a través de su resurrección. Por eso ellos tenían muchas razones para cambiar su día sagrado. Por eso el día del Señor ya no era sábado para los creyentes judíos. Era domingo. Es porque ocurrió algo verdaderamente singular. Entonces podemos defender la resurrección de Jesús de la siguiente forma. Y aquí voy. Y quiero que me presten mucha atención las personas que me están escuchando y las personas que me están viendo. La resurrección se defiende como la mejor explicación de los hechos históricos. ¿Qué significa eso? Que hay una serie de hechos históricos que nos tiene que dar a nosotros una explicación. Por ejemplo, la sepultura de Jesús está atestiguada por la Escritura, es decir, que Jesús existió, fue ejecutado, murió, y su sepultura era muy conocida. Esos son hechos históricos, eso no son hipótesis, son hechos Todos los eruditos, todos, ateo, escéptico, agnóstico, judío, ortodoxo, cristiano, todos los eruditos están de acuerdo en estos hechos. No en la resurrección, sino en los hechos que voy a estar citando. Y estos hechos tienen que arrojar una conclusión. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicamos estos hechos? ¿Cuál es el hecho número uno? Lo que les dije. Después de su crucifixión, Jesús fue sepultado en una tumba por José de Arimatea. La tumba era de... José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? Era un miembro del Sanedrín. Muchos dicen que fue un invento eh, histórico, no existía José de Arimatea, pero ¿quién va a inventar un personaje que era miembro del Sanedrín? Es, por ejemplo, pastor, que vos quieras mentir sobre un personaje que habló contigo y te dio autoridad o te prestó algo, y vos digas que el que te dio eso es un famoso político. Te arriesgas mucho a que te descubran. Vos no. tenés que decir que es un don nadie, alguien que nadie le conoce. Pero José de Arimatea era un personaje conocido, distinguido. Todos podían corroborar. ¿Por qué? Porque se le identificó como miembro del Sanedrín. Entonces no puede ser un invento uh-huh. histórico José de Arimatea, porque era una persona pública, conocida, y tenía una tumba que generalmente lo utilizaban los ricos. ¿Qué quiere decir eso? También era de conocimiento público su sepultura. Y Jesús fue sepultado por... Un hombre conocido y en una tumba conocida. Ah, Eso es un hecho histórico. Después, otro hecho histórico que nosotros encontramos es que el domingo siguiente a la crucifixión, la tumba de Jesús fue hallada vacía por un grupo de sus seguidoras. Un hecho histórico. Un hecho histórico. Ven cómo saltamos la resurrección. La resurrección no es un hecho histórico. Nosotros encontramos que en un primer momento Jesús está vivo ejecutado, enterrado y de repente la tumba está vacía esos son los hechos históricos la tumba vacía es un hecho histórico no la resurrección muchos dirán, robaron el cuerpo se equivocaron de tumba, etcétera pero yo ya estoy diciendo que la tumba era conocida había una
0: tumba vacía
2: no estamos Ah. hablando de la resurrección había una tumba vacía, lo cual está verificado por los relatos de aquella época. Ese es el punto. Uh-huh. Y no solamente por los relatos bíblicos, sino por los relatos históricos. Todos coinciden. Coincide N.T. Wright, algunos historiadores como Richard Swinbur, de, de de la Universidad de Oxford... Eh, no, William L. Craig también que suele dar charlas en esas universidades, William L. Craig no da charlas por ejemplo en plazas, etcétera No, él da, univer- él da charlas en universidades de Cambridge, Oxford debate que, con intelectuales y eh, sí, él dice públicamente, y creo que esto tenemos que reconocer y muchos escépticos se saca, se rasgarán las vestiduras por decir que es un hecho histórico la tumba vacía pero es, no puedo dar todos los detalles porque claro. lo vamos a terminar, pero es un hecho histórico podemos, no sé si en, en el siguiente programa se puede hablar sí, de por qué es un hecho
0: de hecho son menos 10 y yo sé algo tu argumento y está en el 30% tal vez verdad <risa> quisiera leer un poco algunos más mensajes a pues ya nomás sí, y luego vamos a darle a Jorge para que haya redondeando y ya le quiero anticipar que el próximo sábado podríamos estar acá Jorge de vuelta ¿eh? no porque, es que la de parte lo... dos. ah bueno perfecto porque de las tres preguntas que hiciste al principio iba a responder el primero respondiste totalmente el segundo está respondiendo el tercero no tocaste todavía así que
1: vamos a irnos de a poquito no te apures. la gente que quiere engancharse se engancha por favor Adolfo. Buenos días, excelente programa. El problema no es la existencia histórica de Jesús. Justamente la duda está en que realmente, perdón, en que sean reales los milagros, su resurrección y que sea Dios ¿Cómo lo probaría, dice. ¿no? Justo, vamos a ir respondiendo estamos... todo eso a medida que pasen. Si sí, hoy no todo, el próximo sábado continuamos. Sí. Buenas, ¿cómo se puede demostrar que lo milagroso pudo edo, o pudo ser posible? Mm-hmm. Un ejemplo es la resurrección y no tanto como el milagro del anciano o, la, o las apariciones en Fátima que sabemos que es falso, dice.
0: Mm-hmm. Muy bien, buena pregunta.
1: Es una buena pregunta. Eh, eh, buen día, pastores. Dios les bendiga como siempre. Lindas enseñanzas de Pirayú. Les escuchamos. Teodora dice. Acá. Dice acá... Eh... Amén, mi hermano, qué buena reflexión, gloria a Dios. Saludos, siervo. Bueno, saludos otra vez, dice acá. Buenos días, pastor Emilio hermano, bendiciones, una pregunta. En esta época se puede conseguir estudio virtual de teología. Leo mi Biblia todos los días para profundizar mi estudio. Me interesa conocer más para la gloria de Dios. Hay muchísimo. Liliana de catuete soy. No me pierdo su programa Salud. Porque de
0: va a estar entrando y va a, a responder toda esa pregunta. Uh-huh.
1: Otro. Eh, buen día. Acá manda un versículo largo. Bueno, vamos a leer. Y mientras atrás.
0: tanto, Alfredo, yo voy a leer un poco varios que me enviaron en mi Instagram. Eh, dice, por ejemplo, algunos, a ver, voy a impuminar, eh, ya saludé de Manchester, envían versículos. Eh, Jessica, se buenos días, ¿cómo no creer en un ser tan maravilloso como Jesús? Bueno, ahí está hablando un poco más de su, de su experiencia personal. Gracias por el saludo, dice Rosmarie, muy cierto que Jesús mismo se preparó a dar evidencia así como... En la resurrección de Lázaro, que se podía sobrevivir, el Señor me dio una nueva oportunidad de vida. Bueno, está contado el testimonio. Buen día, bendición. ¿qué libro me recomienda para profundizar sobre el tema? Ese? Voy a recomendar el final. Va a recomendar al final. Eh, estén atentos al Instagram, al Facebook Live. Live de Radio Medina. Voy a estar también en mi muro. Es eh, la película El caso de Cristo. Muy buena. Tuvo mucho éxito aquí en Europa, dice Rosmarín. Mira, pues qué bueno. Interesante eh, saludan desde España, eh, pastor. El argumento de un rabino es que son falsos los testimonios que lo vino a resucitar. Por supuesto que hay gente que también opinan que son falsos. ¿verdad? Eh, Le saludo a Lilian, mi esposa está en contacto. Eh, me parece, dice mi esposa Lilian, el colmo festejar el nacimiento de Jesús hace años que el calendario del mundo esté determinado a la existencia de Cristo y aún así no creer en su existencia. Habla de su existencia física, por supuesto, es una ridiculez total. Uh-huh. No hay ni un escéptico serio que te argumente seriamente que Cristo no existió. No te hablas de la, claro. de la Porque alguno va más allá y dice que no existió, lo que es un sí. invento, ¿verdad? En fin. Uh-huh. Saludo el Filadelfia Chaco, dice Cayo Denis. Bueno, eh, te uh-huh. quedan unos siete minutos, seis minutos para despedir el final. Eh, gente... No es fácil dar un programa así en una sola vez, así que el próximo sábado estaremos a vuelta. Continúe okay. y en estos seis minutos de redondear como para continuar el próximo sábado.
2: Ok. Eh, creo que puedo redondear con la pregunta o con la afirmación que dio uno de los que te escribieron, Pastor, que es el hecho de que los discípulos eh, mintieron sobre ese asunto. Es muy difícil eso. ¿Por qué? Porque un hecho histórico es, Ajá. número uno... Que las personas afirmaron apariciones post-mortem, es la palabra técnica que significa post-mortem, post-después, muerte-muerte. Después Después de la muerte, Jesús seguía causando estragos históricamente. Jesús murió, pero parece que su nombre no se quedó en la tumba, no se fue con él, siguió causando estragos. Y, de hecho, no era cualquier idea, ah, lo que dijo Jesús. No, ya no era más lo que dijo Jesús. La idea era, oh, híjole, Jesús se me apareció. Uh-huh. Bueno, entre los discípulos está bien que digan eso. Pueden tener una disonancia cognitiva porque demasiado ya le extrañaban a su maestro. Muy improbable eso, por cierto.
0: Improbable porque hay un argumento muy interesante también sobre eso, de uh-huh. que haya sido una visión, que creyeron nomás.
2: Uh-huh. Es muy interesante. la disonancia eso. cognitiva. Pero el asunto es que en estas afirmaciones están sostenidas por... Tres tipos de fuentes. Número uno, fuentes simpatizantes, los que le querían a Jesús. Fuentes imparciales, los que ni ahí estaban por Jesús. Mm-hmm. Y fuentes. En, en, no, fuentes imparciales y fuentes contrarias, ah. sí, no simpatizantes, que es lo que le, le odiaba, o sea, le odiaba ah. a Jesús. Y esta la afirmación de Jesús resucitó, Jesús se me apareció, está sostenida por este tres tipos de fuentes. Los discípulos afirmaron que Jesús fue visto nuevamente. Mm-hmm. Flavio Josefo, que puede contar como un imparcial porque no parecía tanto que lo odiaba a Jesús, de repente era un judío ortodoxo, pero Josefo decía que de repente los seguidores de Jesús aparecieron días después diciendo que le vieron resucitado otra vez. Él no dice que resucitó, claro dice, él relata nomás que sus hay gente que dice que Jesús resucitó y están causando estragos. O sea, habla de los testigos. De los testigos. Uh-huh. Es un hecho histórico la afirmación o la creencia de la resurrección corporal de Jesús. Y número tres, y es el último es que los no simpatizantes empezaban a tener estas experiencias. Pablo de Tarso, que es un argumento muy fuerte, que nadie niega su existencia, de hecho los escépticos utilizan su nombre para decir que es el fundador del cristianismo, Pablo de Tarso era un judío shiita. ¿Qué es un judío shiita? Sería como un musulmán radical de hoy día. Alguien que no le importaba decapitarte si vos eras un infiel a la ley de Moisés. Y ese hombre de repente que le sacaba, dice, a mujeres y a niños arrastrados del cabello de la sinagoga, donde se reunían a hablar de Jesús, de repente, de un día para el otro, cree que Jesús se levantó entre los muertos y estaba apasionado por el Señor. Radicalmente Radicalmente cambió. Radicalmente, y eso es algo que llama la atención. Santiago, el hermano de Jesús, que era incrédulo, la misma cosa, decía... Que Jesús resucitó y de hecho se convirtió en uno de los líderes sí. de la iglesia de Jerusalén. Increíble. Y con esto termino, Pastor. Tenemos cinco minutos. Para esta, este programa. Después continuamos. Uh-huh. El doctor Craig Blumberg, Bloomberg que en, recomiendo este libro Tres preguntas claves sobre el Nuevo Testamento sobre el Nuevo Testamento eso vas a anotar después en el Facebook Live sí puedo pasar esto esto lo pueden encontrar en reflexión a mí me lo pasaron por promoción es un libro muy bueno para allá también muestra
1: para una, de Facebook Live para, para una
2: introducción al tema eh, pueden tener este libro que es muy bueno en donde Craig analiza de por qué los argumentos eh, históricos a favor de la confiabilidad de los evangelios son muy buenos es verdaderamente Pablo el fundador del cristianismo también habla de eso y por último cómo podemos aplicar el no testamento a nuestras vidas es un erudito sobre el asunto un historiador un teólogo que habla acerca de esto tiene un libro muy bueno Mm también que habla del libro de los hechos y él concluye lo siguiente sobre la resurrección de Jesús y las evidencias dice lo siguiente cito Además de que estas alternativas a la resurrección corporal de Jesús no son tan convincentes, existen seis argumentos adicionales que ofrecen una evidencia importante a favor de su veracidad. Ya hemos mencionado el testimonio temprano de Pablo en 1 Corintios 15, y la referencia a la resurrección de que Pablo creía tan fuertemente en la resurrección, de que hasta 50 veces él habla de esa teología en sus cartas paulinas. En segundo lugar, no hay ninguna otra explicación que describa de forma adecuada la razón por la que los primeros cristianos judíos, es decir, no solo los gentiles, cambiaron su día de reposo de sábado a domingo, especialmente su ley que establecía la consagración del sábado como uno de los diez mandamientos inquebrantables, Éxodo veinte al 11. Algo objetivo e increíblemente importante que hubiera tenido lugar esa mañana de un domingo concreto tuvo que haber impactado la vida de estos meticulosos judíos que vieron a un nazareno siendo maldito por Dios en un madero, según Deuteronomio. Porque qué? ¿Qué dice Deuteronomio? Maldito por Dios el que es colgado en un uh-huh. madero. Imagínense madero. a los judíos que tenían esa ley viéndole a su maestro en ese madero, pero que días después aparecían y decían fielmente que él es el Mesías resucitado. Algo pasó, algo cambió su mentalidad tenemos que entender eso, en tercer lugar ¿quién inventaría un mito fundacional en el primero, en, en los primeros testigos de un hecho difícil de creer, incluso que sean mujeres que en aquella cultura el testimonio de las mujeres era inadmisible en un tribunal de justicia? O sea no es un invento,
0: si era algo montable en el puesto a Pablo, perdón, a Pedro, a Juan por ejemplo como líderes, como testigos para que el día de mañana si fuera necesario puedan testificar delante de la autoridad de un hecho tan Sobrenatural, sin embargo, aparecen a mujeres, ¿verdad? ¿Por qué a mujeres si no valía nada? Porque qué se siente eso es lo que pasó? Y punto. Ellos solamente relataron los hechos sin importarle, valga la expresión, si alguien lo creía o no, en el sentido de que es lo que ocurrió y es lo que vimos y es lo que es como pasó, más allá de lo que usted lo crea o no, no.
1: Nos queda 30 segundos, mil. Ah, bueno.
0: Eh, Jorge, eh, vamos a estar viéndonos nuevamente el siguiente. Eh, sábado, si Dios permite, el, perdón por no leer todos los mensajes, un Muchísimo, montón quedaron sí. ahí colgados. Muchas preguntas. Si Dios quiere, nos vemos entonces el próximo sábado a las 8 de la mañana por este medio Radio Medina 10.1 eh, con el programa Fundamentos. Bendiciones a todos. Chao, chao. Bendiciones, Dios les envío.